0: domande per tutti, posso? Prego, aspettando la concorrenza,
1: cioè aspettando Pilati, Chiaro. come la concorrenza in Italia è sempre in ritardo. Se, se non arriva la dimostrazione che la concorrenza non esiste,
0: <ride> <ride> eh, volevo solamente fare una chiosa a quanto dicevano sia Magnaschi che, che Capone oltre a questo libro che ovviamente è da comprare prima di lasciare questa libreria questa sera perché poi siamo qui per questo le presentazioni si fanno per vendere i libri si io sono, sono fanno esattamente, anzi la copia acquistita in occasione di una presentazione a valore maggiore insomma. sovrappreso, Come si può avere la vendita siamo... eccetera eccetera cioè, facciamo un po' di mercato a me sembra che da alcuni io con la crisi ho grandemente rivalutato George Soros perché George Soros questo già è un motivo per odiare la crisi George Soros che è una figura molto controversa eh, che è anche uno scrittore illeggibile, spesse volte tanto quanto è è ideologico in alcune sue affermazioni però c'è una cosa molto curiosa che Soros racconta in questo suo libro eh, tradotto in Italia anche da, da Fazzi cioè lui a un certo punto dice Ma io ero alla London School of Economics e vi confesso che non sono mai stato bravo in matematica. Siccome non ero bravo in matematica ma volevo fare il finanziere, ho pensato, fossi bravo in matematica eh, studierei i modelli, farei il finanziere da stato normale, penserei a vivere in un mondo statico, siccome non sono bravo in matematica faccio di necessità virtù e cerco di specializzarmi sulle cose che poi Soros ha fatto, cioè sulle situazioni invece di eccezionalità, sui momenti nei quali i postulati dei modelli eh, crollano. e uno non può dire che stiamo facendo un cammino casuale. Ecco, in un senso forte, la crisi è un po' la rivincita dei George Soros sul citato e non citato prima Robert Merton, che invece era con eh, è cioè uno dei due primi Nobel appunto nel board um, dell'On Term Capital Management tanto quanto eh, l'ossessione di, di Merton di coloro come lui era testare appunto questa idea dei mercati efficienti che non ha granché a che vedere con eh, la visione del mercato che in questo libro si respira, perché? perché è, è, Focalizzata su dei postulati quali sono: Eh, gli investitori sono tutti uguali, sono tutti assolutamente razionali, l'informazione è perfettamente eh, distribuita, eccetera, 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 mentre in una visione eh, austriaca, aiechiana, della concorrenza del mercato serve per costruire la conoscenza. Il sistema dei prezzi serve per arrivare ad avere delle informazioni che prima eh, non c'erano. Ebbene, da una parte c'è. Quest'idea idea del, della finanza come di un libro di cui noi sappiamo la fine e che effettivamente ha forti assonanze con, con un'ambizione pianificatoria e non a caso il regolatore che vuole regolare deve andare su quel libro lì perché la possibilità del regolatore di avere legittimità nella sua funzione è quella di dire, ah il modello c'è, sappiamo come va a finire, io so se schiaccio il bottone qui il risultato eh, è quell'altro, poi come giustamente ricordato anche ieri sul Financial Times Martin Wolf alla fine i regolatori sono pagati molto di meno, di solito sono molto meno svegli eh, degli operatori di mercato per cui o vengono catturati o sbagliano se possibile ancora di più di loro. La crisi ci restituisce, anche per quello che abbiamo visto poi come eh, problemi subentrati nella gestione della crisi, invece la visione di un mercato che è fatto da investitori che quando sono investitori non, non sono meno esseri umani, ognuno di loro con le sue preferenze, con le sue capacità, eh, fallibile, ma come dire che... Anche l'altro versante, cioè da dove il successo molto spesso è come nel caso di Soros anche rispetto a episodi che noi ricordiamo con grande ehm, panico eh, nazionale è il riflesso di una di una, di una capacità di vedere da dove gli altri non riescono a scorgere opportunità. Eh, le mie due domande per voi sono queste. I governi potevano evitare di intervenire, hanno fatto bene intervenire in maniera così
1: più o meno dovevano
2: stare alla finestra
1: e mi scusi la seconda così magari la risposta può eh, raccogliere tutti e due gli interrogativi
2: è questa ma
1: ehm, a questo punto di trionfo di, di ritorno dell'intervento della mano pubblica eh, come se ne esce quali sono le conseguenze cosa, cosa abbiamo davanti eh. direttore Manezzi il premesso sempre che questi sono dei problemi complicatissimi e che siano complicatissimi senza facile soluzione, l'ho visto anche dalla situazione di panico tangibile e visibile nellamministrazione americana che aveva maggiori responsabilità. Quindi noi stiamo parlando del momento dell'intervento a incendio scoppiato. Ancendo il scoppiato anche Bernecchia che è un grande teorico di de uno studioso della recessione precedente della crisi del 29 eh, aveva alcune, alcune certezze e quindi eh, era determinato a evitare gli scogli che hanno poi dopo determinato quello che ci hanno dato fino alla seconda guerra mondiale. Uno era quello di eh, agire emotivamente, cioè siccome c'è l'incendio noi spegniamo eh, spegniamo l'acqua ma l'acqua serve per spegnere l'incendio quindi allora bisogna iniettare il il guidatore eh, poco provveduto quando sbaglia una curva, cosa fa? Frena, infatti va fuori. il il l'autista bravo invece si aggrappa al volante, accelera e quindi questa è entro certi limiti la tecnica che va seguita, l'altro era eh, evitare assolutamente, perché questa sarebbe una richiesta politico-sociale, una risposta protezionistica che è ancora peggio, peso il tacone del buso. Eh, Come intervenire a iniettare della liquidità in un sistema che era già liquido tutto sommato? beh io ho avuto già trovato, un certo momento c'era un umorista su New York Times e dice che ho avuto l'impressione che ci siano dei centi nel mondo finanziario che suggeriscono l'innaffiamento dall'elicottero del, di, di carta moneta e devo dire che anche in Italia siccome c'era il centro-destra al potere quindi è quello che tiene i cordoni brutti ma qualche settimana abbiamo, chies- abbiamo avvertito eh, richieste di questo genere e si diceva ma insomma come mai questo governo non non inietta danaro eh, devo dire che la, da, dalla, dalla situazione forse di grossa emergenza siamo usciti no? tu non sei d'accordo no, il peggio Io secondo me che il peggio del banco va arrivato no, uno degli elementi del, inquietanti della crisi è la non quantificabilità delle grandezze in gioco cioè ogni, ogni stato di crisi è dominabile, magari con grande fatica, siamo usciti dalla seconda guerra mondiale tanto per non andare lontano, dove effettivamente l'Europa era rasa al suolo, quantomeno adesso sembra rasa al suolo finanziariamente, ma ci sono ancora le università, le autostrade, le cose eccetera, quindi la situazione è meno, però ecco, non si riesce a quantificare con l'aiuto di questi modelli e la dispersione della dei titoli inesigibili detti tossici, non si riesce a quanti nessuno, onestamente, in grado di dire. E quindi eh, abbiamo a che fare, stiamo lottando contro qualcosa di cui, appunto, l'opinione di Alberto e la mia sostanzialmente sono divergenti, ma tutte e due legittime, perché sono basate su delle quantità che non conosciamo. Eh, Piccolissima annotazione che di solito si trascura in queste vicende è la mondializzazione che io analizzerei come una discrepanza fra il livello di governo dei fenomeni e il livello dei fenomeni, cioè eh, oggi il mondo è tutto interrelato, ma non, c'è, non è il Fondo Monetario Internazionale che riesce a mettere sotto queste cose, eh, non è nemmeno la Fed che governa una parte del mondo e ha effetti sul resto del mondo senza averne titolo ad intervenire se non con un gioco di sponda tipo il biliardo. Eh, la mondializzazione si è affermata, è una realtà eh, che muove grosse cifre, e grossi interessi, il livello di governo che riesca a condizionare, modificare, influire, eccetera, oggi è molto, è molto più ristretto. E quindi un po' grossomodo modo come Milano, che ha i suoi abitanti che vivono fino a 60 km dalla città e non riesce a governarli perché arrivano in 2 milioni al giorno, cioè a un livello di governo nel suo territorio che non riesce a governare il livello delle forze che gravitano su quel territorio. Ma
2: credo che noi abbiamo avuto errori prima del. Carbone. Capone della radio. Eh, noi abbiamo avuto errori prima della crisi cerchiamo di ne abbiamo parlato di alcuni eh, eh, prima eh, e abbiamo avuto e abbiamo errori durante la crisi io credo che una politica è praticamente così schizofrenica di interventi è una cosa grave ha creato disorientamento non ha facilitato la situazione cioè c'è verificato che i governi non sapevano cosa stava, stava succedendo, e cose, giustamente anche perché non sapevano l'entità di questa, di questa massa, diciamo, di questi titoli tossici, detti, e effettivamente non hanno dato, e quindi hanno fatto dei salvataggi, hanno fatto a fallire, poi, risalva, poi risalvano, e questo è una mancanza di strategia, quando proprio giustamente la globalizzazione, cioè il mondo come è oggi, Meriterebbe prima a livello grande, a diciamo, livello europeo, poi certamente con gli Stati Uniti e le altre, avere una visione strategica e, e confrontata. Cioè, con difficoltà si è arrivati poi ad alcuni, eh, alcuni passi per affrontare, per affrontare la crisi. Io vedo positivamente eh, il lavoro che è stato fatto eh, in sede della Financial Stability Forum. E ora la Financial Stability Board in particolare dal nostro governatore Draghi. Perché credo che a posto, vedendo che alcune questioni sono state alla base di questa eh, crisi, certamente ha cercato, cercano, si cerca di porre alcuni, alcuni tasselli di modifica, di riforma al di là ora dell'intervento, perché poi ci possiamo anche salvare le cose, ma poi domani si possono ripetere. Io vedo per esempio in una questione che poi anche sotto altri punti di vista per me è fondamentale, questo è per la vita anche dei cittadini, per la democrazia, per tutto, la trasparenza. Io credo che la mancanza di trasparenza in questo caso è stato uno dei grandi elementi che poi ha tolto la libertà ai, al, al, all'operatore, come diciamo, in Gardi, di decidere. Perché Quando mancano poi gli strumenti di conoscenza, tu poi che decisioni prendi? Gli elementi di conoscenza... E la, e la non trasparenza è stata uno degli elementi, tutta la, la, carto, la realizzazione dei, dei titoli, tutto questo fiorire di, di, di strumenti, la particolarità erano che tutti gli strumenti, e non a caso ancora non si sa quanti sono quelli tossici, che, in cui sono, è l'assoluta mancanza di trasparenza, c'era cioè, di tutto eh, e di più, come si dice, con, con il fatto che quindi si facevano questi pacchetti e si moltiplicavano. La cosa demenziale è che praticamente tu non avevi, poi col, col sistema appunto degli Stati Uniti dove alcuni di questi titoli venivano praticamente emessi da società che erano fuori bilancio, fuori bilancio quindi non c'era neppure la possibilità di alcuna vigilanza. E c'era un effetto leva impressionante. Ora, naturalmente, chi conosce un po' di tecnica bancaria, di cose normali, cose ormai, non bisogna essere dei geni per sapere che tu, se tu hai una leva di 1 a 7, 1 a 8, 1,10, ma andare a 1,50, 60, 100, qualcosa significa, okay. Tocca anche perché c'è una io vedo: questo un aspetto che forse viene un fuori poco. La dissociazione avviene attraverso la finanza, una dissociazione da quello che è la sua ruolo che è una, eh, diciamo, un punto fondamentale dello sviluppo dell'economia, ma in collegamento con, la, con le attività o di industriali, agricole, cioè di produttive, o del terziario, eccetera, è una cosa a sé stante, è come diciamo, un grande casino dove si, fanno, si fa di tutto. Ecco, questo, e questo è il punto, cioè si è perso un ruolo, un ruolo che per me è stato fondamentale, quindi questi tasselli che vengono messi, in una situazione grave perché certamente c'è un'emergenza e nel senso tempo si devono mettere dei paletti per il futuro. Io vedo positivamente il ruolo che, che, che faticosamente, perché questa cosa da aprile dell'anno scorso se ne parlava eh, Draghi e gli altri, però praticamente non si è rindato di altro perché naturalmente c'era anche una ritrosia da parte dei governi. Diciamo questa cosa naturalmente è, è, è una delle questioni, poi ce ne sono tante altre. Certamente si è dovuto intervenire, si è intervenuto in maniera massiccia, eh, devo dire che in Italia, eh, grazie a una situazione anche diversa, eh, ero preoccupato, però devo dire che l'approccio italiano eh, è stato un approccio a mio avviso eh, molto eh, moderato. In effetti, probabilmente le situazioni erano, non meritavano dei problemi diversi. Ma conoscendo la nostra storia di statalismo e di interventismo nelle banche, di un mondo cioè il nostro sistema finanziario è vissuto tutta la vita così sotto l'egida del, del, della politica, e chiaramente una intromissione della politica, era veramente dietro l'angolo, no? a parte. A parte, che, a parte che c'è sempre poi le, le banche del sud che escono fuori, insomma, così vedremo, cosa faranno. Comunque in questo caso per esempio il meccanismo dei famosi tre bonds sono, è una cosa, diciamo, un approccio soft alla situazione. In altre parti ci sono stati gli interventi più massicci. Qui tutto deve vedere come giocano le cose. In una realtà, diciamo, statalista come nostra certamente i rischi sarebbero grandi in una realtà che ancora def- con confatico- fatica non uscire fuori da questa visione, in altre realtà per esempio esperienze della crisi del bancaria del, della, della, della Svezia no, determinò un intervento pesante e poi però c'è stata poi dopo una, una, una uscita in maniera diversa, sono anche contesti storici politici diversi, certamente... E oggi come oggi, di fronte a affogare, allora prendi il salvagente. Io non vedo altra soluzione. Quello che, che la mia critica è solamente sul fatto che c'è stata apposta una mancanza di strategie. Non vedo una soluzione anche perché, a differenza di altre situazioni del mondo dell'economia reale, qui abbiamo quello che si chiama il rischio sistemico. Questa è la la, la particolarità di questa nostra situazione, c'è una situazione di questo virus che praticamente invade tutti e ha delle ripercussioni a valanga su tutto, quindi a questo punto è chiaro che devi fare delle cose, cioè il salvataggio della della confettura, dell'industria automobilistica, dell'industria dell'Italia o di altre cose, sono da vedere sempre con grande eh, diffidenza, io sono assolutamente contrario, credo che effettivamente il mercato debba dire la sua, perché se no poi premiamo sempre gli stessi, in un sistema in cui questo ha delle implicazioni nel, nel risparmiatore nel, e nel mondo produttivo evidentemente devi fare le cose. Il rischio che viene sollevato da molti da molti, è però che alla fine per, per salvare la patria poi si salvano i soliti noti che hanno, commesso, che hanno commesso anche questi errori quindi qui il problema è di vedere come sarà gestito e, e come se ne esce e cercavo di rispondere in questa maniera se ne esce effettivamente da una uh, in primo luogo chiarendo, le, 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 chiarendo cosa è successo e come, come fa il libro di curato Mingardi. Perché se, eh, se chiariamo questo, allora evidentemente se è una, una diagnosi è corretta, anche se è difficile, allora le terapie sono... altrimenti è chiaro che si fa della demagogia della e dell'ideologia e allora praticamente non se ne esce da un nuovo revascismo statalista, no? e che in Italia praticamente ha, dato delle, ha, dato delle, ha dato delle conseguenze, sono sviluppate in Italia, sono estremamente negative nella nostra, nella nostra situazione. L'altro punto, lo richiamavo prima, è in questo, in questo contesto il rischio che io vedo molto reale, in Europa già si sta verificando, si mette in discussione il mercato, il mercato unico, si mette in discussione la libertà della concorrenza, appunto, si mette in discussione la, la, il libero mercato in senso di libero scambio e si incomincia a dire, e purtroppo anche a sinistra e a destra, purtroppo, vedo questa eh, eh, superficialità di parlare della globalizzazione, eh, dei maschi, senza andare a vedere, e mi meraviglio persone che sono anche di una certa cultura che senza esaminare che poi questo processo ha determinato, questo processo con tutti i suoi problemi ha creato una grande crescita mondiale, soprattutto dei paesi meno forti e oggi sul tavolo dei civenti, di quelli che sono, oggi vediamo sedere tavole che prima erano le colonie o quasi ex colonie, questo ha un significato che naturalmente la globalizzazione intesa come libero scambio dà delle possibilità, ovviamente ci sono anche qui le regole eccetera come l'abbiamo fatto noi nel mercato comune, non è che da un giorno all'altro, però quello è la soluzione, il pericolo è quello di chiudersi e difendere quello che abbiamo e qui sarebbe la sconfitta di tutti.
0: Chiudo solamente il cerchio prima di passare il microfono a Antonio Dilati. I governi poteva non intervenire, eh, essendo democrazie temo di no. Eh, la situazione volge al peggio, no, neanche Voglio al meglio, scusate no. Qual è il suo giudizio da banchiere sull'operato delle autorità di regolazione? Beh, ma data la situazione, i regolatori hanno fatto il meglio che potevano fare. Ora, quando un grande banchiere, quando l'alta banca dice che la politica ha fatto tutto bene nei mesi scorsi in cui i problemi dell'alta banca si sono visti, anche gli errori dell'alta banca si sono visti, ma i suoi protagonisti spesso e volentieri restano negli stessi posti, beh, c'è qualcosa che dovrebbe avvertirci, dovrebbe scattare un campanello. Io credo che in situazioni di politica democratica fosse impossibile pensare che, non pot- che potessero non esserci degli interventi. Perché? Perché gli elettorati guardano allo Stato alla ricerca di risposte. Il politico risposte non le ha. Perché, come abbiamo già detto 18 volte, eh, come dire, quello che si capisce della crisi è poco. Eh, quelli che ci capiscono qualcosa di solito non sono congressmen o senatori né presidenti eh, degli Stati Uniti E quindi ci si muove veramente a tentoni, ci si è mossi veramente a tentoni, creando grande azzardo morale, creando anche incertezza, perché una volta la dico una volta si vede là, cercando eh, di imparare qualcosa. Gli interventi hanno creato strepitosi conflitti di interessi, in un paese come l'America, tradizionalmente allergico ai conflitti di interessi, che almeno dal punto di vista formale ha sempre richiesto una grossa separazione dei ruoli, insomma la persona che pensava ai salvataggi era stata nella posizione di essere potenzialmente un salvando eh, fino a un paio di anni prima eh, le persone che hanno gestito eh, i fondi messi a disposizione delle banche per salvarsi eh, erano persone che venivano dallo stesso mondo che ha prodotto banche che hanno necessità di essere salvate eh, il successore di Paulson Geithner era una persona che come dire, è stata protagonista della politica dell'amministrazione precedente da questo punto di vista e ha occupato posizioni che lo hanno messo all'origine della crisi, in più di un senso. I conflitti di interessi sono sterminati, la pressione sulla politica ad agire è fortissima, il tempo è poco, l'informazione è limitata, per forza si fanno disastri, è impossibile eh, che non si facessero disastri perché sarebbe stato assolutamente impopolare dire e inaudianamente bisogna conoscere non conoscendo, non deliberiamo. Eh, Al Financial Stability Forum, eh, Mario Draghi che Dio l'abbia in gloria una volta ha detto attenzione a dare tutte queste nuove competenze ai regolatori perché semplicemente non siamo in grado di gestire questo flusso di informazioni, ed è vero, Eh, c'è poco da aggiungere a questo. E questo ci porta a quello che è il pericolo di oggi, in base alle regole della politica democratica i governi devono intervenire, nello stesso tempo si tratta di cose Qui non hanno contenza, quindi esternalizzano una funzione di regolazione, come ovvio. Sulle autorità nazionali è messo un peso, anche dal punto di vista psicologico, enorme. Eh, gli stici dovete salvare il mondo, dovete evitare che il mondo finisca di nuovo in questa situazione. Cosa fare per eh, spalmare il rischio e spalmare anche il rischio di essere poi additati come responsabili della prossima crisi? Le autorità si cartellizzano per cui si arriva, si cerca di arrivare, si arriverà a forme di regolazione condivise dalle autorità di diversi paesi. Questo è pericoloso perché? Primo, perché si rischia di arrivare eh, a una visione iperconservatrice, non permettere nulla, per tra- traendo una lezione eccessiva da quanto avvenuto in passato, con rischi anche per la possibilità dell'innovazione finanziaria, ma nello stesso tempo come dire, proprio perché i regolatori possono sbagliare, è bene averne tanti, è bene avere diverse giurisdizioni in modo che magari se qualcuno fa un po' meno male si può imparare da lui, se la risposta è una e la risposta è sbagliata, siamo tutti fritti. quanto a quello che verrà in futuro, a me sembra evidente che se non si dice mai, ancora ecco oggi il pericolo della deflazione, eccetera, che la risposta negli Stati Uniti sarà inevitabilmente la gravissima debito pubblico che galoppa come sta galoppando, quei bilanci delle banche che comunque saranno da salvare e in una qualche maniera alla fine questa liquidità da qualche parte dovrà andare a finire e sarà un trauma soprattutto perché c'è una generazione, la nostra, la mia, che l'inflazione a sua vita non ha mai vista e per cui sarà veramente un, un'esperienza, uno shock proprio nella, nella vita di queste persone.